0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Ganz herzlich sei Jutta Schwedlig für die Mitarbeit bei dieser Folge gedankt. Der Schriftsteller und Publizist Alfred Hein war im April 1923 28 Jahre alt. Sein literarisches Werk war geprägt von seinen Erlebnissen aus dem Ersten Weltkrieg, wo er unter anderem an der Schlacht von Verdun teilnahm. In den 20er Jahren war er als Journalist in Königsberg tätig, bevor er ab 1930 als freier Schriftsteller in Berlin lebte. Hatte der Erste Weltkrieg sein Schaffen wesentlich beeinflusst, so bedeutete der Zweite Weltkrieg seinen Tod. Er nahm an den Kämpfen an der Ostfront teil, und geriet in sowjetische Kriegsgefangenschaft, leistete Zwangsarbeit in der Ukraine, wo er schwer erkrankte, sodass er nach der Heimkehr nach Deutschland noch im Jahre 1945 verstarb. Heute hören wir zwei kleine Beobachtungen von ihm, die der Vorwärts am 29. April abdruckte. Rosa Paula Loy liest für uns seine Betrachtung zur Erinnerung und über die Dynamik von Freundschaften.
0: Kleine Erlebnisse von Alfred Hein aus Königsberg Erinnerung an thüringischen Frühling Es ist meine Art, voll von erlebten Dingen, diese alsbald nach der Durchkostung, ja schon während des Erlebnisses, an meine wenigen Freunde in Briefen aufblühen zu lassen. Als ich im vorigen Frühling in Thüringen war und all dies zum ersten Mal sah, was mir aus Büchern schon lange entgegenrief, Weimar, Wartburg, Tiefurt, Schwarzburg und Saaletal, da lebte ich zwar in dieser Welt die Ferientage dahin, ich suchte alles auf, was ich aufsuchen wollte, und ich fand auch manches unverhofft Schöne und ward auch von anderem Vielgepriesenen enttäuscht. Kurzum, ich war wie immer ein empfindsamer Reisender, mit dem keimenden Frühling auf den weichen Waldbergen, die spielerischen Flüsse entlang, stiegen auch meine Gefühle in diesem Rhythmus schöner von Tag zu Tag. Aber Worte oder gar Gedichte fand meine Seele nicht für das Erlebnis. Dabei war ich keineswegs so überwältigt, dass ich nicht etwa meiner Sprache mächtig wurde. Wieder zu Hause in der nordischen Stadt kein Wort. Man fragte mich, ich sagte, es sei schön gewesen und schwieg zu aller Verwunderung. Erstaunte Briefe kamen, ich versuchte, mich selbst verwundernd und dem seltsamen Vorgang in mir trotzend Worte zu formen, zu schrauben, aber ich merkte, dass sie mir aus den zuvor gelesenen Büchern entgegenschlichen, nicht der übervollen Seele entflogen, und wütend über diese Verführung auch noch zur Unwahrheit strich ich sie aus. Da ist der Winter gekommen. Ich hatte längst die Reise vergessen, sie war für mich nur noch ein von zwei Daten umgrenzter Zeitabschnitt für Fälle, da man fragt, haben Sie das nicht hier erlebt? Nein, da war ich in Thüringen. Und das Wort Thüringen war zeitungshafter Begriff. Ich las es, während ich's sprach, von nüchternen Lettern gebildet. Nichts Frühlingsüberblühtes, Vergangenheitsdurchglühtes. Aber in diesen Tagen, da die Reise sich bald jähren wird, da überbraust mich plötzlich wie ein Wasserfall das Erlebnis. Schritt und Tritt sinkt um mich erlebter thüringischer Frühling. Meine Briefe holen ihre Symbole aus jenen Reisewochen. Ich versuche bei jeder Gelegenheit mit anderen davon zu sprechen und ich hoffe, dass dieser Rausch nicht zu lange dauert, damit ich nicht noch eines Tages als verrückt gelte. Dennoch ist hier oben im Norden der Frühling fern. Ich aber sage, wie nüchtern die schwarzen Häuserflecken im Aprilschmutz, in Schwarzburg das schneeweiße Schloss inmitten der Waldhügel. Die weite Schwarzburger Wiese, Rehe kommen. Im Tierfutterpark schweben noch die alten Morgenglocken. Ihr Kupfer muss grün sein, sie singen. Schon hundert Jahr, das ist nicht wahr, das ist nicht wahr. Gestern es war, schon hundert Jahr, schon hundert Jahr. Warum kamst du so spät zu mir, du liebes Land? Ich kann es eigentlich nicht deuten, ich muss es als Tatsache hinsetzen. War ich doch zu überwältigt? Oder war es vom Rhythmus meines inneren Lebens nach einem geheimen Schönheitsgesetz geboten, dass ich am gegensätzlichsten Punkte des Jahres das Wiedererlebnis haben sollte? Ich liebe Gegensätze, schärfste Spannungen. Stundenlanger Gang durch die nächtliche Stadt Eines Tages oder vielmehr eines Nachts merkten wir beiden Freunde, dass wir es uns angewöhnt hatten, nach dem Theater oder Konzert, uns gegenseitig hin und her zu begleiten. Wir wohnten dreiviertel Stunden auseinander, er im Vorort, ich mitten in der großen Stadt. Die Gespräche stiegen im großen Bogen empor, als geleitete sie der Mond. Sie hatten nichts von der Hass des Tages. Sie waren blühende Worte aus einer Flut von Stille. Meist war es ja schon gegen Mitternacht, die nach Hause Laufenden wurden immer weniger, mancher sah uns noch nach, wie wir ruhig und heiter spazieren gingen. Seit den Friedensjahren hatten wir uns so nicht mehr unterhalten. Damals schritten wir meist nachmittags durch den Stadtpark, aber jetzt in den verworrenen und vergifteten Zeiten bleibt am Tage unser Mund stumm. Es geht nicht im Anblick gierverzerrter Gesichter, maulaufreißender Schaufenster, plärrender Zeitungsjungens. Hach, wir kennen es ja alle zu genau, dieses Drum und Dran der neuen Zeit und keiner ist, den es nicht ekelt. Es war unmöglich, da goldene Gespräche ruhig wie ein Waldfluss strömen zu lassen. So flüchteten wir in die Nacht. Und wir flüchteten so lange, bis uns die Straßen allein gehörten, die vom Monde verklärt wunderbar wurden, sich bogen und aufflogen, da perlten plötzlich die Worte, Sehnsüchte und Wünsche stiegen singend aus den Seelen, wir formten diese hässlichste Welt in die schönste um. Wir hatten das Gefühl des Alls um uns, das Körperliche. Ich möchte fast sagen, wir spiegelten uns in dem gegenüberhängenden Arktur. Unsere Körper entragten dem Erdball nicht erst in den vergifteten Dunst der Atmosphäre, sondern in den Sphären. Als wir über die geglättete Erdkugel schritten und die Rundung klar vor uns hätten, ja, so groß wurden wir wieder. Ewiges durchflutete uns, und alles war einfach. Die kühnsten Träume schienen möglich, und als wir uns in dieser Wanderung einmal vor den Bahnhof verirrt hatten, wären wir beinahe in einen nächtlichen Eisenbahnzug gestiegen, um Schnurstachs nach Russland zu fahren. Das erschien uns beiden gar nicht lächerlich, und hätten nur nicht der Zug und die Menschen, die verdrießlich in ihm saßen, so tageshemmend ausgesehen, dass uns gleich die abscheulichen Worte Pass, Schaffner, Billet, Grenze einfielen, wir wären in eine Bahn, mondselig wie die Straßen um sie, bestimmt eingestiegen. So gingen wir an jenem Abend kopfhängend nach Hause. Meist aber, es ist oft zwei, drei oder vier Uhr geworden, wir sind nicht einmal zwischen den Behausungen hin und her geschritten, sondern dreimal und mehr, was war dieser kurze Weg in der Ewigkeit der Nacht. Kam ich hocherhobenen Hauptes zu Hause an und schlief einen schönen Schlaf und war am anderen Morgen herrlich erfrischt. Voll grauen Tags jedoch erschien mir der Weg bis zum Hause meines Freundes so fern, so fern. Und ich erinnerte mich auch plötzlich, dass ich ihn bei Tag seit über einem Jahr nicht besucht hatte. Und als Entschuldigung sagte, weißt du, du wohnst gar so weit draußen. Ja, am Tage, da war auch jede Minute eine Minute, die irgendeiner Verrichtung gehörte. Sie war eingeschraubt in die große Maschine dieser Stadt. In der entspannten Nacht glühte Sekunde für Sekunde, aus Ewigkeit in Ewigkeit. Das war's von der Erinnerung an Weimar. Wie es sich gehört, vergesse ich auch beinahe alles, auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Aber stets bleibt eines
1: hängen. Ihr könnt bei uns mitmachen über aufdenntagenau.de und spenden könnt ihr uns über www.aufdenntagenau.de Das werde ich nicht mehr los. Naja.